0: Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studenten vor der Business. Diese Woche haben wir einen ganz besonderen Gast für euch und zwar haben sich Katha und ich mit wahrscheinlich dem Go-to Guy getroffen, wenn es in Deutschland um das Thema Podcast geht. Außerdem setzt er mit seiner Firma OMR regelmäßig den Branchenstandard im Bereich des digitalen Marketing mit Philipp Westermeier. Philipp hat uns direkt bei sich im OMR Podcast Studio empfangen. Und wir haben viel über OMR selbst gequatscht, über die Gründung, was Philipp vor seiner Zeit von OMR gemacht hat und genau, wo auch die Zukunft von der Firma noch hingehen soll. Uns hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Kat und ich konnten für uns auch eine Menge Inspiration mitnehmen. Ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut. Jetzt erstmal viel Spaß.
1: Moin Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Danke fürs Beikommen. Ja, sehr gerne. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir machen das immer so bei Studentenfutter. Wir starten mit fünf schnellen Fragen. Einfach so aus der Hüfte geschossen, was dir zuerst in den Kopf kommt. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Die erste, was ist deine Lieblings-App? WhatsApp. WhatsApp, Klassiker.
2: Ja, ähm, also zumindest die, die ich am häufigsten wahrscheinlich benutze, ja.
1: ja. Und was möchtest du gerne nochmal lernen? Handstand. <lacht> <lacht> Kommt doch bestimmt bald.
2: Ich bin, ja, ich versuche es so ein bisschen, aber noch bin ich zu weit davon weg. Das wäre jetzt sehr embarrassing.
1: Ja, Na, Wahrscheinlich ein bisschen eng hier. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, wenn du für sechs Monate CEO in einer anderen Firma sein könntest, welche wäre das?
2: Oh. Ähm, das... Ist also wenn man eine deutsche Firma sucht, da muss man ja auch, also ich finde jetzt natürlich klar so Adidas und so finde ich einfach interessant. Ähm, ich finde aber auch so mal den Spiegel zum Beispiel sehr wichtig, ja? mhm. ähm, weil ich das einfach eine, eine wichtige Marke finde, Reichweite. Ähm, wenn man international guckt, ähm, klar ist also aus der Podcast-Perspektive finde ich so ein Spotify natürlich spannend. Ähm, was die da so machen, das auch noch näher zu verstehen, so ein bisschen Insights zu bekommen. Ähm, ja, Netflix ist auch für mich als Content-Typ vielleicht auch noch ein bisschen, ich bin ja so, immer in der Mischung zwischen selber auch ein bisschen Creator sein und Unternehmer sein und sagen wir mal bei, äh, bei Google oder bei Amazon, da ist natürlich, das spielt jetzt mit der Inhalte auch eine Rolle, ist ja fast zu einfach zu antworten, weil das ja nun sehr offensichtlich die größten Firmen der Welt sind, insofern ich jetzt mal ausklammern, dass wir nicht ja, das ist zu naheliegend. Ähm, aber vielleicht so die... Cool. Reiki macht marketingmäßig natürlich krasse mhm. Sachen. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, nice. Und dann, wen hättest du denn gerne nochmal als Gast bei UMR, den du bis jetzt noch nicht hattest?
2: Auch da gibt es in Deutschland so eine ähm, Situation, dass wir sehr, sehr viele Leute bekommen. Wer sehr schwer zu bekommen ist, sind halt Leute, die gar nicht mehr so genau wissen, was ein Podcast ist. Also mhm. so die Generation, die krasse Firmen aufgebaut haben, die jetzt aber selber so 70 oder 80 sind. Ähm, der Herr ist von Bayern, der Herr Würth von Würth und solche ganzen Leute. Ähm, die sind schwierig zu bekommen, weil die einfach sehr wohlhabend sind und sagen, lass mich mit dem ganzen Kram in Ruhe. Ich habe genug gemacht, aber natürlich der Herr Sixt, von, also der Erich Sixt von Sixt, das ist, da gibt es eine ganze Reihe von so Wirtschaftslegenden. Ja? Ähm, bevor die vielleicht ganz ausscheiden, würde ich die gerne nochmal sprechen, weil die auch krasse Sachen gemacht haben, aber auch natürlich einen Blick auf die heutige Zeit haben. Ähm, das finde ich interessant. Stefan Raab, so natürlich. Ähm, und dann, dann gibt es international halt die, auch da so also ein bisschen die Naheliegenden Sachen. Ne? Natürlich ist es spannend, was Jeff Bezos denkt oder was mhm. äh, für mich jetzt Jay-Z denkt oder so, aber ja, äh, das würden die wahrscheinlich eh nicht so richtig offen erzählen, ähm, aber wäre ich natürlich trotzdem neugierig.
0: Wie gehst du dabei vor, wenn du solche Leute zugehst? Schreibst du die einfach ähm, wild an, suchst du irgendjemand aus deinem Netzwerk, der die, zu den Leuten Kontakt hat und gehst so über die ran?
2: Oh, ja, ganz unterschiedlich. Also, ja, also wenn Netzwerk da ist, natürlich Netzwerk, aber wenn Keins da ist, melden wir uns auch bei Leuten und sagen, wir hätten Interesse und erklären das und haben jetzt ja auch ein bisschen was vorzuweisen, Gott sei Dank, ähm, über die Jahre. Aber wir kriegen auch, das bin ich auch extrem happy drüber, sehr viele Sachen angeboten, ne, wo wir dann sagen können, ja, das würden wir gerne machen. Ne.
1: Hat dir denn schon mal jemand abgesagt?
2: Ähm, äh, doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ähm, ich glaube, Stefan Rath haben wir noch gar nicht versucht, weil der es ja eh nicht machen würde im Moment, wenn man das so richtig versteht, dass der nicht auftritt. Ähm, aber, aber Also
1: Stefan Raab, wenn du das hier hörst, dann finde ja, dich. genau, genau.
2: <lacht> genau oder, oder ich glaube bei Bayern haben wir auch schon mal angefragt wegen Uli Hoeneß so, aber der macht das auch so sehr, sehr selektiv und ist auch glaube ich kein besonders digitaler Typ, der dann der geht dann lieber einmal im Jahr Doppelpass irgendwie ins Fernsehen mhm. oder so und weil auch da die Protagonisten persönlich kennt, die Journalisten über viele Jahre deswegen so also da, da klar also wir kriegen jetzt das ist auch Arbeit ne das ist auch mhm. gerade international in den USA hat jetzt gar keiner auf uns gewartet ne
1: ja. ja, aber dann lass uns doch gerne noch mal so ein bisschen ausholen. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist. Also, so einmal in einem Satz. Äh, zu Podcast, ne? Ja, oder auch zu, also, was hast du studiert? Wie ist OMR entstanden? Also, einmal ganz kurz einen Abriss äh, zu deinem Weg hierher.
2: Also, ich habe BWL studiert, damals noch Diplom und habe dann einen Master gemacht hier in Hamburg, Hamburg Media School, mhm. ist ein Teil der Uni Hamburg, ähm, Vollzeit, ähm, Medienmanagement und war danach zwei Jahre Assi vom damaligen Chef von Gunnar und Ja. Der war damals auch noch gleichzeitig ähm, Vorstand äh, bei, bei Bertelsmann Da hab dann sozusagen die Chance bekommen, sofort äh, aus dem Stehgreif, aus Stehgreif, zu H&M zu gehen, quasi mir zwei Anzüge zu kaufen und vier Krawatten und dann ähm, da reinzulaufen in die Chefetage äh, als Assi. Das, das war also extrem spannend, die Inbox äh, auch mit beobachten dürfen, was da so für Mails hin und her ging damals, habe daraus viel gelernt. Und ähm, habe dann aber auch schon gesehen, dass sich die Welt ein bisschen ändert, diese Medienwelt, ähm, und angefangen, eigene Sachen zu machen, selber so SEO-Seiten gebaut, also nebenberuflich mit meinem Partner Tobias Schlottke, damals schon nachts war gesessen und ich habe mir Texte geschrieben, er hat irgendwie eine Seite gebaut und dann haben wir irgendwann halt mit den SEO-Seiten äh, ja fast genauso viel oder sogar ein bisschen mehr Geld verdient als im Job damals mit unseren Gehältern und ähm, dann bin ich äh, noch für ein paar Monate Teil einer anderen Unit geworden bei, bei Gruner, die so ähm, Investments macht in Digitalfilm, zumindest war es die Idee, wir haben dann gar nicht viel machen können, aber haben halt sehr viele Leute getroffen, unter anderem auch die -Vorzeit Gründer. damals mhm. Studievollzeit, großes Thema, die kamen dann da, waren so alt wie ich und saßen dann da und sagten aber, hey, könnt ihr uns gerne kaufen, wir sind gerade auf Tour, wir wollen uns jetzt gerne verkaufen und die Diskussion fangen an bei 65 Millionen Euro oder sowas, meine ich mich zu erinnern. Und dann war dann für Gruner das kein Thema. Aber war schon ein großer Betrag
0: eigentlich für einen. krassen Krass, für ein, ja, die die waren, waren ja alt oder sowas, ne? ein Jahr ja. Jahr alt. Mhm. Also
2: und, so. Und da dachte ich mir, okay, ja, ich bin ja auf der komplett falschen Seite. Ähm, äh, hier sitzen nämlich Leute, die sind genauso alt wie ich, die können jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, krasseste sind jetzt keine Forscher oder, oder mhm. da haben wir jetzt irgendwelche Sachen gemacht, wo ich sage, okay, ich bin halt einfach jetzt im Kopfrechnen nicht so schnell wie die oder das kann ich auch nicht ändern, sondern das waren Leute, wo ich dachte, mehr oder weniger äh, kann ich das vielleicht auch so. BWL-Skills, Management-Skills. Leute begeistern, ähm, das war damals so das studi z mix so, ne? Und dann dachte ich mir, das, das sind ja keine, keine Scientists hier. Ne? Ähm, ja, und dann war die Entscheidung, jetzt versuche ich mal was eigenes. Ja? Und dann ich mit Tobias am los und dann haben wir erst im Bereich Attack viel gemacht, also aus der SEO-Ecke kommend. Ähm, dann auch mal die Banner gemacht, die einen verfolgen. findet jetzt natürlich keiner cool, aber es war damals sehr, sehr äh, wirkungsstark. Die Schuhe irgendwo angeguckt bei Zolando, bei About You, dann kommen die hinterher. Dafür haben wir die Technologie gemacht haben wir ein, zwei kleinere Firmen gehabt, haben die dann verkauft und in der Zeit bin ich aber gefragt worden, Mensch, du bist doch der Typ, der Online-Marketing macht, kannst du nicht irgendwie mir mal hier helfen, kannst du nicht mehr zu einem Workshop vorbeikommen, du kennst dich da aus mit diesen ganzen Themen und das konnte ich halt immer nicht mehr für alle bekannten Freunde leisten, wollte es auch nicht mehr und dann habe ich daraus gesagt, okay, ich sammle einfach mal so 10, 20 Anfragen an und dann biete ich einfach ein Seminar für die Leute und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mit ein, zwei Freunden da drei Tage lang wiederum für einen Freundeskreis, die jetzt nicht im Thema waren, Online-Marketing-Seminar gegeben und dann war schon im ersten Seminar damals die Frage, Mensch, gibt es noch einen Aufbaukurs oder sieht man sich dann mal wieder, hier hat der Spaß gemacht die drei Tage und war natürlich nichts geplant und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr später, hatten sich wieder ein paar Leute angesammelt, habe ich wieder so ein Seminar gegeben und dann kamen wieder die Fragen und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich halt einfach mal einmal im Jahr ähm, so ein Event, wo sich alle wiedersehen aus den Seminaren. Weil das natürlich dann auch Bekannte und, und Freunde und so waren, kannst du jetzt ja das nicht einfach so nüchtern machen, sondern machst das dann mit der Party mit einer netten Location, so ein bisschen netter. Und ähm, das war dann der erste OMR oder on, damals Online-Marketing-Rockstars-Event. Ähm, Seid ihr da ist.
1: nicht sogar in der boceros Lodge. Ja, ja, genau, ja.
2: genau. Das war damals eine Location, die wir umsonst bekommen haben. Mhm. Dann im Folgejahr haben wir in einer großen Freiheit, auch weil wir irgendwas, in der Boceros gibt es im Garten, so ein ganz nettes Gartenhaus quasi, aber so ein Riesen, also Gartenhaus klingt falsch, das ist dann so ein eine Aula quasi, der im Garten steht, das können wir da ganz gut machen und die uns das sehr günstig oder umsonst so gegeben. Eine ähm, Große Freiheit war dann ein bisschen ein anderes Setup, aber halt auch günstig, ungewöhnlich und, und irgendwie cool für den Kreis. Und ja, das war dann der Start und dann merkte ich, es kam dann im Jahr zwei dieses, dieses Events oder dieser, dieser Konferenz kamen dann immer mehr Leute, auch zum Teil Leute, die gar nicht vorher auf den Seminaren waren und es gab Interesse und Weiterempfehlungen und dann abends die Partys waren richtig voll und dann ging das los, dass ich dann sagte, okay, es gibt so viel Interesse an dem Thema, lass uns noch mal eine, eine Website machen, wo jeden Tag ein Artikel erscheint. Und dann haben wir eine Redaktion aufgebaut. Und dann ging das immer weiter und ähm, irgendwann habe ich dann, als wir die zweite Firma mit den Bannern, die, die ich verfolge, ins Lande verkauft hatten, da schon gesagt, Mensch, wenn ich das jetzt hier verkaufen, dann mache ich das so ein halbes Jahr. Und dann kümmere ich mich hauptberuflich um OMR, weil das immer stärker wuchs. Und dann habe ich das gemacht und bin dann hier voll rein. Und dann habe ich jemanden Kinder gekriegt, also Zwillinge, und ähm, dann habe ich teilweise damit meine Frau mal ein bisschen schlafen konnte nachts oder früh morgens die Zwillinge rumgeschoben im Kinderwagen und das war langweilig und ich war auch sehr müde und dann konnte ich jetzt keine Musik hören auch niemanden anrufen und dann habe ich damals 2014 15 so angefangen amerikanische Podcasts zu hören auf dem Handy und dann ähm, dachte ich mir, Mensch, das macht ja Bock. Und meine Frau war dann schon teilweise in Sorge. Wo bist du denn so, so lange ähm, mit den Kindern und so? Äh, ich habe wow. einen Podcast gehört. es war so cool. ich so, war noch da dann aus dieser selber hören kam dann 2015, so der Impuls, probiere ich mal selber jetzt auch unter dem OMR-Dach einen Podcast zu machen. Und dann kam der Podcast und dann kam da dann die ganze Folgewelle in Deutschland, wo das Podcast-Thema immer größer Natürlich haben wir da Glück gehabt. Das war ja nicht wegen uns, sondern einfach gutes Timing, glückliches Timing. Und äh, dann haben wir jetzt diese Podcast-Studio-Sache äh, bei uns dazu gebaut und noch weitere verschiedene neue Themen, die man so kennt, wenn man heute auf UMR guckt. Ähm, Software, Bewertungsplattform, größere Redaktion, sehr viel Weiterbildungsinhalte. Das ist sozusagen die in aller Kürze jetzt die, die Genese.
0: Cool. Habt ihr das Ganze komplett gebootstrappt oder sind ja. an irgendeinem Punkt auch mal Investoren mit im Spiegel gewesen?
2: Nee. Ähm, dadurch, dass wir das ja als Hobby angefangen haben oder ich und. Ähm, äh, die ersten drei, vier Jahre, das auch jetzt so nebenher lief, war war das nie ein Thema als Investoren reinzunehmen, das hat ja mal Geld verdient, hat sich selber getragen und als ich dann da voll rein bin, da war das auch schon so, dass man ich mir auch ein Gehalt von zahlen konnte und so war das a nicht nötig und b war das auch kein Investorenthema, muss man auch sagen, also Investoren gucken ja dann immer schon auf so Tech oder Themen, die gerade ein bisschen heiß sind und. Das ist das jetzt per se nicht. Also, wenn jetzt kein, kein klassischer Venture-Case, ne, wo man damals gesagt hätte: Mensch, ich will jetzt hier eine Konferenz bauen und dann drumherum alles Mögliche und so eine verrückte Plattform, da hätte es, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt Investoren gegeben.
0: Ähm, jetzt habt ihr ganz viele verschiedene Bereiche mittlerweile so dazu bekommen. Ihr habt die Reviews, ihr habt die Education jetzt mit der, mit der Good School-Integration, ähm, immer noch das Podstars, Teams, das, das permanent weiter wächst. Wie ist es denn möglich, dass du oder dass ihr das? ganze Thema skalieren können. Ich kann mir vorstellen, ihr habt wahrscheinlich oder benötigt in den einzelnen Teams unter, äh, unfassbar viele unterschiedliche Kompetenzen, die dann vielleicht auch wirklich nur in einem Bereich gebraucht werden. Ähm, wie ist es möglich, dass ihr quasi dann so interdisziplinär da, da arbeiten könnt? Also ich glaube, wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, ähm, versuchen eine Kultur
2: über alle Bereiche zu haben, auch ein bisschen Austausch sind auch eigentlich eine wissenweise eine Präsenz-Company, also werden sicherlich auch irgendwie eine Homeoffice company auch sein und bleiben, aber viel passiert halt auch so, gerade ja im Vorgespräch über unser Sommerfest gesprochen und so, das ist schon auch eine Kultur, wo bei uns klar ist, sehr viel ist so Kreation, Inhalte und da braucht man auch viel Austausch, viel so informelle Zeit, darauf achten wir in verschiedensten Möglichkeiten und versuchen halt alle Leute auch schnell in die Situation zu bringen, was Eigenes zu machen. Also das ist jetzt irgendwie keine Kontrolle oder jetzt paar, es gibt so ein paar Grundregeln und dann kann hier jeder sehr schnell Dinge machen. Das ist auch insofern in der Kultur nochmal drin, weil viele Leute, die jetzt hier Teams leiten oder auch die Firma leiten mit mir zusammen, hier selber angefangen haben als Praktikantinnen oder als Werkstudenten oder so und dann natürlich selber erlebt haben, wie sie ihre Karriere gemacht haben. Das ist natürlich dann viel einfacher, dass die das dann auch äh, weitergeben, als wenn du jetzt Leute reinholst, die hier sofort auf Top-Level reinkommen. Also generell kann man vielleicht auch sagen, dass wir so eine Firma sind, die sehr stark ähm, an, an Talent und Potenzial glaubt und weniger jetzt an Seniorität. Ja, das ist so vom Ding her ähm, ja, so eine, immer so eine Frage, was, was braucht man auch für ein Geschäftsmodell und bei uns ist Seniorität nicht so entscheidend, weil viele Sachen, die wir machen, machen wir eh zum allerersten Mal, also vor uns gab es hier in Deutschland kein Podcast-Studio. Vor äh, uns gab es keine Softwarebewertungsplattform, vor uns gab es kein großes event in dieser Art und Weise, wie wir es machen. Ähm, deswegen bringt uns Seniorität gar nicht so viel weiter, mittlerweile an bestimmten Stellen schon, ähm, aber
1: ja. Vielleicht können wir auch gleich nochmal in die ganzen Bestandteile nochmal ein bisschen reingehen, aber einmal fürs große Bild nochmal. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was so deine Vision auch für OMR ist? Also wenn du jetzt mal so ein paar Jahre weiter denkst, kommt da noch mehr Richtung Tech oder in welche Richtung hättest du gerne, dass sich das entwickelt?
2: Also ich würde weiter so ein bisschen so, so ein Puzzlespieler, so weiter Puzzlestücke um die Plattform herum bauen. Wir haben uns jetzt ja gerade uns beteiligt an Finanzszene, bauen so das ganze Thema Fintech, Banking als, 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 als Vertical, Info-Vertical weiter aus. werden da sicherlich auch Events zu machen, werden da die Podcasts größer ziehen, da werden da mit einem Pay-Angebot sicherlich früher oder später kommen.
0: Finance Forward habt ihr da auch in dem äh, Bereich Finance Forward haben wir in dem Bereich Szenen. genau auch, dass
2: wir das wird ne, jetzt sozusagen untermauert ähm, und, und weiterentwickelt über, über Finanzszene. Ähm, wir, ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch in weitere andere Themen verticals reingehen. Ähm, da sind wir am überlegen, ähm, es gibt jetzt im Tech-Bereich sicherlich das ganz große Thema ist auch Reviews. Das wird es erstmal in den nächsten Jahren sicherlich bleiben. Also ich glaube auch, dass OMR immer noch mehr Reviews-Gesicht bekommt, weil das einfach ein sehr, sehr sinnvolles Modell ist, da Softwarebewertungen zu machen. Ähm, und das ist einfach die Zukunft, dass sich Leute, die Software kennen und nutzen, da kurz zu äußern und dass andere, die das noch nicht kennen und überlegen, welche Software kaufe ich mir jetzt, das kurz anschauen. Ähm, Bewertungen so ist einfach Recommendations, ist Reviews, ist einfach ein Zukunftsthema und in dem Bereich ist es auch attraktiv, das wirtschaftlich äh, zu machen. Also, ähm, und was wir auch immer machen, ist, wir gucken uns halt Opportunitäten an. Also es hat auch keiner jetzt damals geplant, Podcasts zu machen, aber es Kamen so, wir probieren halt Dinge aus. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren weiter neue Dinge ausprobieren, mal Steine ins Wasser werfen und dann mal gucken, was verfängt. Ne? Aber das ist jetzt, im Moment ist auch viel los. Da muss ich sagen, jetzt haben wir das Reviews-Thema. Wir haben jetzt das Impfzentrum hier gemacht in Hamburg. Also, das ist auch ein Riesenprojekt gewesen, hier über 1000 Leute nochmal eingestellt und für so ein Impfzentrum haben die Software-Bewertungsplattform gebaut. Müssen im nächsten Jahr mal hoffentlich wieder beweisen, oder dürfen hoffentlich wieder beweisen, dass man ein Live-Event machen kann. Also, das ist so der. Kurz- und mittelfristig und langfristig. Ja, es ist das Ziel mehr so abstrakt, ähm, ein Familienunternehmen zu haben, was sehr unabhängig weiter äh, ähm, kreativ Dinge machen kann ähm, und, und sich gut ergänzt in den verschiedenen Verticals. Und mal gucken, was dann in Zukunft die bestehenden Sachen gut ergänzt. Also, ich habe ein, zwei Sachen im Kopf, aber. Das ist im Moment haben wir nicht die Ressourcen und im Moment wir können, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht übertreiben.
1: Aber siehst du dich auch langfristig wirklich bei OMR oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann rauszugehen?
2: Ähm, nein, also ich, das ist schon, schon meine Firma. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr so viele andere Jobs machen. Ne? Also das, ist, das passt ja schon sehr gut. Irgendwo ist es auch nach wie vor ein Hobby. Ja? Ähm, es ist macht mir sehr viel Spaß. Ich wüsste jetzt nicht, man weiß es ja nie so ganz genau, ne? ähm, was alles passiert im Leben, aber im Moment kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass ich nochmal woanders hingehe, aber ähm, ich will auch hoffen, dass es natürlich weitergeht mit OMR, nicht, wenn jetzt, sagen wir mal, nie wieder Live-Events kommen können äh, und, und das Podcast-Thema irgendwann ersetzt wird, oder so, ich weiß es nicht, dann muss man sich nochmal was Neues einfallen lassen, aber im Moment ist meine Hoffnung, dass ich es die nächsten Jahre machen kann und dass das Geschäft das hergibt und ähm, dass ich auch im noch nah genug an den Themen dranbleiben. Also das ist wahrscheinlich bei mir, dass die natürliche Deadline ist da ein bisschen vor 67. Ne? Normalerweise ist ja die Rente mit 67, ich glaube, was wir jetzt hier machen. Ob wir jetzt dann noch Leute hören wollen, wenn ich mit 67 da irgendwie Podcast mache und irgendwelche Hidden Champions befrage, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, da habe ich jetzt so aktuell das Zeitfenster, wo man das glaubwürdig machen kann und so. Aber das ist wahrscheinlich dann nicht unendlich, aber dann wird man vielleicht mal irgendwann noch jemand anders den Podcast machen. Ähm, und, und ich mache dann vielleicht ein bisschen mehr Urlaub.
1: Aber das hängt natürlich schon auch irgendwie an deiner Person, oder? Also inwieweit glaubst du denn, könnte jetzt jemand nochmal sowas aufbauen? Weil du meintest ja vorhin schon, euer Timing war ja auch extrem gut.
2: Absolut. Also wir hatten ähm, generell das Riesenglück, dass wir diesen ganzen Zug äh, Digital-Business erwischt haben. Also als wir angefangen haben, waren halt Google und Facebook kleine Firmen. Facebook irgendwie ein -up. Ich up In den ersten Seminaren spielte Facebook noch gar keine Rolle, weil es einfach noch nicht so da war. Da war immer die Rede von Bannern und von Affiliate-Marketing und von, von Google und so. Und diese Firmen sind natürlich unfassbar gewachsen. Und das, ähm, diese Welle war halt riesig. Das, das, das jetzt, das, damals auch Online-Marketing war so ein Thema, wo, wenn du nicht gut genug warst von Noten her vielleicht für das richtige Marketing, dann wurde gesagt, du kannst dich ja hier mal im Online-Marketing bewerben. So, ne? äh, so, so. Und das hat sich vollkommen verändert. Jetzt sind halt Firmen, die, die damals halt so am Rande waren, sind jetzt die wichtigsten Firmen der Welt. Alle reden über Google und, und, und Facebook und Amazon und so und, dass diese riesige Welle, da waren wir dann so ein kleines äh, Schiffchen, das auf der Welle auch nach vorne gezogen wurde. Und ich glaube, die ist jetzt erstmal durch die Welle. Also da kann man jetzt nicht so schnell die, die nächste Firma und dann kann das surfen, weil die Welle ist jetzt schon durchs Dorf gerutscht. Ne? Mhm.
0: Gibt es in diesem Online-Marketing-Kosmos irgendeinen besonderen Trend, den du jetzt gerade ähm, ja, sehr fokussiert und wo ihr auch ähm, mit OMR nochmal auf den Zug aufspringt, wo mhm. ihr sagt, den Bereich wollen wir jetzt noch tiefer gehen?
2: Also Reviews ist ja auf eine Art, ne? also ich mache ja selber immer so einmal im Jahr so eine State of the Internet Präsentation, da hatte ich glaube ich letztes Jahr nochmal erzählt, dass ich glaube ein Schwerpunktthema ist halt Reviews. Generell sieht man bei Amazon, sieht man auch bei anderen Filmen, Reviews wachsen und so sind wir auch ein bisschen natürlich darauf gekommen, selber Reviews nochmal anzubieten als Plattform. Nicht, dass wir jetzt irgendwie Reviews geben oder, 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 oder so, sondern dass wir eine Plattform bauen, wo die für Software halt gegeben werden und das ist schon ein Thema, worauf wir fokussieren. Ansonsten, äh, nee, es ist gerade so eine Phase, wo ich jetzt, wenn man guckt im Vergleich zu vor 12, 24 Monaten, ähm, da konnte man immer noch sagen, LinkedIn ist neu. Jetzt ist, ja LinkedIn ist irgendwie da, wissen alle. Oder, oder Podcast war, war, war noch recht neu vielleicht für einige. Jetzt ist es alles da. Und die letzten Dinge, die gekommen sind, das mag auch an Corona liegen vielleicht, die haben so eine komische Lebenszyklus gehabt. Also Clubhouse wär, war ja so ein Thema, das jetzt wieder weg ist, ne, wo jetzt mhm. nichts mehr übrig geblieben ist eigentlich, in meiner Blase zumindest. Ähm, also wundere mich selber, dass jetzt die letzten Trends, die wir gesehen haben, so einen sehr merkwürdigen Lebenszyklus haben.
1: Ja. Ist TikTok für euch relevant? Ist das jetzt was, wo ihr sagt, ey, wir schwenken jetzt voll um?
2: Es sollte es sein. Ne? Also ich weiß genau, ich werde mich schon eines Tages ärgern, dass wir das nicht ausreichend bespielt haben. Ähm, und ich höre dann auch irgendwie ab und zu von den TikTok-Kollegen, die da arbeiten, haben mal so Gespräche und sagen die, Mensch, hier, das und das gibt es da jetzt auch so, das würde doch zu euch passen und der Frank Thelen macht das, irgendwie macht mhm. das auch mal. Ähm, wir machen das zu wenig, muss ich zugeben. Ähm, aber wahrscheinlich ist es ein Thema.
0: Aber entspricht du als Zielgruppe? Also ich meine, TikTok ist ja schon etwas jüngeres Netzwerk, gerade im Vergleich zu Instagram und Facebook, wo du ja dann doch ein, ein älteres Metier ansprichst.
2: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie TikTok ist, aber ich würde schon sagen, dass Jemand, der 18, 19, 20 ist auch bei uns zur Zielgruppe gehören kann. Also wahrscheinlich 14 nicht so. Aber so, wenn man volljährig ist und sich anfängt vielleicht dafür zu interessieren, wie die Welt wirklich funktioniert. Also und am Ende erklärt ja Wirtschaft so gut wie nichts anderes, äh, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das lernt man ja hier, finde ich. Also wir versuchen jetzt ja mittlerweile wirklich zu erklären, wie funktioniert Wirtschaft und natürlich insbesondere Digitalwirtschaft. Das ist ja auch die wahrscheinlich gerade spannendste Ecke der Wirtschaft. Und das kann man hier sehr gut lernen. Und da gibt's, merken wir schon auch viele, auch 18-Jährige, die einem gar nicht jetzt in die Branche wollen. Die sind eigentlich Ärzte, aber wollen trotzdem wissen, wie die Welt funktioniert und lesen bei uns Sachen nach oder, gucken sich, oder hören sich Podcasts an oder so. Und da ist dann auch TikTok schon eigentlich ein bestimmtes Thema. Aber irgendwie ähm, na, verpennen wir das gerade so ein bisschen.
1: Aber vielleicht, wo wir gerade da sind, kannst du uns mal ein paar Insights geben, auch gerade beim Podcast, weil das für uns natürlich auch interessant ist, was da so ein paar Zahlen sind oder auch die Demografie oder irgendwie Hörerzahlen. Bei kannst uns? du da mal ein bisschen? Ja, genau. Vielleicht vom hm.
0: OMR-Podcast direkt,
2: also vom, vom Haupt. Vom OMR-Podcast. Ähm, also, wir haben so im Schnitt ja, 45, 48 äh, aktuell 1000 Hörer. Das ist. Ähm, hm.
1: Da sind wächst. wir nicht ganz. Ja, das das, 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 das
2: äh, wächst auch immer schön weiter. Ähm, wir haben aber auch äh, Folgen immer mal wieder mit über 100.000 Hörern. Ja, Na, krass. Und so die was, was
1: ist dann da der Unterschied? Sind das die Gäste, ja. die dann anders ja. sind? Oder? Ja.
2: Knossi, Finn mhm. kliman
1: Die Leute, die selber auch eine große Community die irgendwie auch große mitbringen. Community
2: haben, die auch ja. vielleicht noch
0: massentauglichere... Ähm, Dinge erzählen. Zum Beispiel, so ein, ich hatte ja auch den CEO von SAP, Christian Klein, mhm. ähm, von meiner alten Bachelor-Universität die Fahne hochhält. Ähm, wie hat die Folge verformt, so als Beispiel, dass ja eine auch riesige gut. Persönlichkeit in der deutschen Wirtschaft ist? Ja,
2: also auch würde ich sagen, das hören sich wahrscheinlich auch am Ende so 60.000, 70. 70.000 Leute an. Wow. Aber Krass. es gibt dann halt auch Folgen, die sind, haben dann halt auch mal nur 38.000. Also ich würde sagen, wie, ja. ja. also Schnitt. Ich weiß gar nicht, also das, ich gucke das mir einmal im Quartal an, um da nicht zu sehr sonst nur noch auf, auf, auf Namen zu gehen, sonst muss man sonst immer da komplett, macht man es innerlich glaube ich kaputt, wenn man nur noch über die Namen geht, aber das wird sicherlich eine gute Folge werden, weil das halt in der Tat so ein großer Name aktuell ist in der deutschen Wirtschaft. Und weil es auch eine gute Folge war, weil die dann empfohlen wird und weil er ist dann auch, er hat auch eine große Reichweite glaube ich bei LinkedIn und so, habe ich gesehen. Ja, es sind wahrscheinlich mehr Männer, Ich weiß, ach, das weiß ich nicht ganz genau, es ähm, gibt auch glaube ich keine guten Metriken dazu ähm, und also ich habe da jetzt keine soziodemografischen Daten so richtig im Kopf, ich kann das auch nur anhand meiner Instagram-Daten und so sagen, das ist wahrscheinlich so die Zielgruppe bei Instagram, wo ich am meisten Menschen habe, sind zwischen 25 und 35 und das ist ähm, wahrscheinlich im Podcast dann so ähnlich, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, ja, oder das nächste Mal ist es dann 35 bis 45.
1: Ja. Und wie läuft das so rein operativ? Also einmal die Woche ist ja schon auch krass viel. Läufst du wirklich dann immer in die Aufnahme rein? Oder wie viel bist du auch involviert in den ganzen Prozess?
2: Ähm, nee, nee, ich bin schon, wir besprechen das schon auch mit dem Team. Man muss sagen, zum OMR-Podcast-Team, ihr habt ja gerade den, den Chris, unseren audi mhm. getroffen, da gehören mittlerweile so drei Leute dazu, die das Vollzeit machen. Und ich halt das auch Vollzeit, aber natürlich noch ein paar andere Sachen, aber Schon, schon ein Team, das da sehr intensiv dran arbeitet und viele Gespräche führt, Vorgespräche führt. Auch die Redaktion, unsere, da recherchiert mit mir zusammen. Ich gucke mir das Video auch vorher voran, überlegen wir, wer passt zu uns, welche, welchen Mix müssen wir haben. Wir wollen ja diesen Wundertütencharakter haben, dass man immer wieder überrascht ist, was es alles für Leute gibt und dass unterschiedliche Gäste kommen. Und dann mal hast du also halt Wirtschaftspromis und Superstars, wie jetzt Christian Klein, dann hast du wirklich aktuelle Folge, den Gründer von Royal Donuts, so, der mhm. irgendwie da aus dem Nichts mal eben 200 Donut-Filialen <lacht> hinknallt äh, mit irgendwie Ende 20 oder so, man denkt, okay, das gibt's doch gar nicht. Ist halt, dann ist das ein, dann gibt es irgendwie, die, die, sagen wir mal, gar nicht so Business-Persönlichkeiten Business sind, aber irgendwie im Digitalbereich verrückte Sachen machen, sei es nun Influencer oder sei es nur ein Finn Kliman oder Knossi oder, oder solche, solche ähm, Gäste. Und das ist halt so der, dann gibt es auch Klassisch Celebrities, mal, die wir so machen, die eine gewisse Nähe haben zu Digitalbusiness oder zu, zu Marketing. Versuchen das zu variieren. Ähm, versuchen, ja, da eigentlich so eine Wundertüte zu sein. Wie das früher, das werdet ihr nicht mehr wissen, aber ich, als ich bei Guna angefangen habe, hieß es immer der Stern. So eine Wundertüte. Ähm, die Wundertüte Stern. Aber einmal die Woche kam das Magazin raus und hatten sich die Redakteure oder irgendwelche Geschichten ausgedacht. Und das fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen. So sagen, okay, unser Medium ist so eine Wundertüte. Und das habe ich mir wie
0: gemerkt. Coole, coole Produktvision, die, die ihr da eigentlich habt. Sehr ja. gut. Ähm, ihr monetarisiert den Podcast ja auch. Habt ihr habt ja wirklich feste Partner, Vodafone, mhm. Audi, auch deine, ähm, deine ehemalige Uni, wo du dein Master ja, gemacht äh, hast. Bist äh, ja immer noch ja. Äh, stark mit dabei. Finde ich auch sehr cool. Eine Frage dazu vielleicht. Ist, das, ist dieser Podcast die im unternehmen über den ihr dann auch neue Ideen ähm, ja, finanzieren könnt am Ende? Mm,
2: nee, Cash ist, also es, ist, es ist eine sehr profitable Sache mittlerweile. Aber also das meiste Geld haben wir immer verdient mit dem, mit dem Event. Und das war schon also für uns das Business schlechthin. Also so ein großes Event, wenn dann einmal da, ähm, weiß ich nicht, verkaufst dann da irgendwie 35.000, 40.000 Tickets und dann die anderen Tickets gibt man ja ähm, eher im Rahmen von Paketen oder so raus oder, oder die gehen dann, dann an irgendwelche Aussteller oder so. Aber du hast ja schon irgendwie echt das ist dann auch ich vollkommen egal, ob du noch 10.000 Tickets mehr verkaufst. Nicht ganz, kostet auch noch ein bisschen was, aber das ist, das ist schon auch margenstark, muss man ganz klar sagen. Ja. Und was wir im Education-Bereich machen, und so also im Hintergrund, ist auch gut. Also wir machen da echt viel äh, Seminare. Also es, ist, es gibt keinen, Gott sei Dank auch eigentlich nicht, Bereich, wo man sagt, davon hängt jetzt alles ab. Es war natürlich beim Festival, war das umsatzmäßig das allergrößte, das ist jetzt seit zwei Jahren quasi weg, das haben wir ganz gut ersetzt bekommen durch andere Sachen, haben wir auch natürlich darunter gelitten, aber es hat uns als Firma noch ein bisschen besser ausbalanciert.
1: Kannst du uns gleich, also wo, wo wir gerade bei dem Thema sind, nochmal Insights geben, wie läuft Podcast-Werbung? Also da gibt es ja gar nicht so viele Anbieter, da seid ihr ja mit äh, irgendwie die einzigen, Kommen die auf euch zu, schreibt ihr Leute an, auf die ihr Bock habt, sind das irgendwie Fixpreise oder pro Hörer, mhm. wie läuft das?
2: Also ähm, sowohl als auch viele Gott sei Dank melden sich ja bei uns und wollen das Thema angehen. Haben wir irgendwo gehört, da Podcast müsste man mal machen und dann versuchen wir einfach präsent zu sein als Name, dass man dann weiß, wenn ich das Thema für mich prüfe, dann rufe ich da mal an. Und auch wir haben ja auch relativ früh angefangen, große Formate an uns zu binden, da teilweise also Garantiezahlungen an die, an die Hosts gemacht, damals mit Joko Winterscheidt, Paul Ripke. Das war so für uns ganz große Sache, die vermarkten zu dürfen. Das war also der ersten großen Podcast und dann haben wir sehr viele das wahrgenommen und gesagt, okay, krass, das macht jetzt auch irgendwie OMR oder Podstars. Und dann kam darüber viel Aufmerksamkeit und viel viel so Positionierung in der Branche. Aber wir machen mittlerweile auch ganz klar, dass wir Leute anrufen oder anschreiben und sagen, hast du mal drüber nachgedacht? Das könnte auch passen. Also das ist auch schon mittlerweile auch ein Outbound-Thema, nicht nur Inbound. Die ersten Jahre macht es gleich nur Inbound. Jetzt ist es aber so, dass man, also wenn man so eine Operation hat, dann muss man auch ein bisschen natürlich gucken, dass man da... Äh, auch selber aktiv wird und nicht nur wartet, bis das Telefon klingelt. Ähm, und das, das machen wir jetzt auch. Und die Abrechnung ist so, ähm, dass natürlich die Reichweite eine Rolle spielt, aber wir versuchen, gerade bei diesen sogenannten Host Reads, also wenn dann der, der Gastgeber was äh, vorträgt, erzählt, dass wir das auf einem Fixpreis vermarkten, klar, dann kann natürlich jeder Kunde auch hingehen und sich ausrechnen, was ist denn jetzt der TKP, aber wir lassen uns eigentlich nicht auf TKP-Diskussionen ein. Das ist eine ganz andere Qualität der Podcast. Das ist mit anderen Medien nicht so vergleichbar. Das sind wir Host Reads. Das ist dieses Audio, diese neue Wirkungskraft, die da kommt. Deswegen ordnen wir schon sehr, sehr selbstsicher mittlerweile den einzelnen Formaten und den einzelnen Ad-Slots, die es da gibt, Pre-Roll, Mid-Roll, Preise zu und sagen, das ist der Preis. Und dann kann natürlich jeder sagen, okay, aber ihr habt gesagt, so viele Hörer sind das, dann würde sich das so und so als TKP darstellen. Sagen, ja, das kann so sein. Aber das ist nicht der Punkt. Wir haben auch extreme Inventarknappheit. Das macht man sich immer gar nicht so klar, wenn man über Podcast spricht. Es gibt ja gar nicht so viele Podcast-Werbeflächen. Also jetzt beim OMR-Podcast, den gibt es zweimal die Woche und dann gibt es da jeweils drei Werbeflächen oder sowas. Das heißt, es gibt sechs Werbeflächen die Woche. Die kriegt man ganz gut vermarktet, und dann muss man auch nicht diskutieren. Und das ist bei allen Podcasts so. Also bei den ganz großen, da gibt es glaube ich nur eine Werbefläche, bei, bei Fest und Flauschig oder gemisches Sack oder so. Und dann machen die das irgendwie 50 Mal im Jahr vielleicht. Dann sagen die, ja, kann es einer von mhm. den 50 sein oder halt nicht. Und ähm, das ist der Preis. Und ja. das ist halt im klassischen Mediageschäft ja sonst ein bisschen anders. Dann früher bei den Bannern, da war das halt so, da gab es halt irgendwie unendlich viele Banner. Da war allen klar, ähm, das Inventar ist unendlich. Äh, deswegen... Ist der Preis auch dann viel geringer, wenn man was kauft, was irgendwie von dem halt viel mehr da ist? Weil mhm. äh, Podcast ist einfach Knappheit. Und das ähm, erlaubt uns oder zwingt uns auch dazu. Oder Macht das nötig, dass wir, die, dass wir einen hohen Preis durchsetzen?
1: Was ist denn da die Größenordnung? Also, ab welchem Betrag äh, geht das so los, dass ihr da überhaupt mit den Leuten sprecht?
2: Beim Omair Podcast jetzt? Ja. Ich glaube, da kostet aktuell Werbung irgendwie 5.000, 6.000 Euro für eine Roll. Ja.
1: ja, okay. Und ist das dann Pre-Roll ist teurer, weil da die meisten Hörer noch hm, drin sind? Oder?
2: Müsste ich mal meine Kollegen fragen, weiß ich mhm. gerade gar nicht. Ähm, wo, ich würde mal tippen, das ist ähnlich.
1: Ja, ja okay.
2: Aber also, da, auch da, die entwickeln die Preise weiter. Ich bin da, also. Bei Podstars bin ich jetzt wirklich Creator, da mache ich den Podcast ja. und die ganze Vermarktung, das machen die Kollegen. Ich verlasse mich auch darauf, dass sie, dass sie es gut machen. Ich wüsste auch die aktuellen Preise nicht ganz genau. Also mhm. kann auch sein, dass jetzt gerade vielleicht im Sommer weniger sind und dann im Herbst nochmal wieder deutlich höher. Also oder ist es mhm. da Paketpreise gibt es sicherlich, also, auf jeden Fall gibt es die. Aber ich bin da nicht so tief drin und ähm, hab da auch gesagt, da gibt es jetzt ein, zwei Leute, die da die Vermarktung machen und das gucke ich mir jetzt nicht so tief an.
0: Podcasts wie zum Beispiel, ich bin auch großer Fan vom Gemischt, äh, Gemischtes Hack von Tommy Schmidt und mhm. Felix Lobrecht, die werden über Spotify vermarktet und die, meine ich, kümmern sich auch ähm, darum, dass da die Werbepartner an den Start kommen oder so. War das bei euch mal ein Gespräch oder welche Rolle spielt Spotify bei euch in diesem ganzen Kosmos? Sind die mit euch eng verzahnt? Ja,
2: gerade gleich im Mittwoch kommt die Folge OMR-Podcast mit dem Michael Krause, dem Europachef von Spotify. Ah, cool ähm, ja, Genau, genau. Ähm, also wenn der Podcast hier erscheint, ist die wahrscheinlich schon da. Ähm, können wir das mal nachhören? Die, die, die kennen wir ganz gut, ähm, Michael Krause, ganzes Spotify-Team. Ähm, und das ist für uns eine sehr wichtige Plattform, weil einfach auch eine der wichtigsten Podcast-Plattformen auf der Welt oder auch gerade in Deutschland ähm, Und wir tauschen uns viel aus, aber jetzt ähm, die vermarkten ihre Flächen und wir vermarkten unsere Flächen und das ist auch, glaube ich, für beide so vollkommen okay. Und ich hätte auch Lust, äh, da doch Flächen von denen vermarkten zu dürfen. Mal gucken, ob es dazu nur eines Tages mal kommt. Ja.
1: Und äh, das heißt aber, du sprichst dann die Werbung ja meistens schon selber ja. ein, oder? Ja. Und da kriegst du dann irgendwie ein Briefing? oder ja. sind das auch Und das sind vor allem dann auch langfristige Partnerschaften? Oder? Versuchen
2: wir, mhm. macht auch meistens mehr Sinn. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich mache es jetzt irgendwie ein, zwei Mal, willst immer mal testen. Ja. Ähm, also es muss am Ende natürlich irgendwie ein Produkt sein, was ich irgendwie einschätzen kann oder zumindest ganz grob mal also eine gewisse Kredibilität für habe. Mhm. Gerade gestern so hab ich, hat mir jemand geschrieben, habe ich auch bei LinkedIn gepostet, war ich selber total baff in der Firma, die so den Export in die Schweiz vereinfacht. Mhm. Exporto heißen die, haben sich da eine wirklich kleine Lücke eigentlich ausgesucht und gesagt, in die Schweiz reinzuverkaufen ist super schwierig, weil die haben da Zoll und andere Währungen und tausende steuerliche Fragen und so. das wickeln wir für Firmen jegliche Art ab, die in die Schweiz verkaufen, dann machen wir das. Und dann dachte ich mir, okay, ja, kann ich ja mal erzählen, dass es sowas gibt? Und dann ähm, habe ich da erstmal nichts mehr von gehört, höre ich ja meistens nie. Ähm, bis dann der Kollege, der, der, der Geschäftsführer, mir dann schrieb, bei ihm gesagt, das ist der echte Wahnsinn. Ähm, nachdem du das gesagt hattest im Podcast, ähm, haben sich bei uns irgendwie 120 Firmen gemeldet und Boah, 40 neue Kunden musste vier Leute einstellen. <lacht> ähm, und das, dann dachte ich, krass, das freut mich ja, darf ich das posten? Dann ich gesagt, ja, kannst du gerne posten. Und dann habe ich das irgendwie bei LinkedIn gepostet, und da gab es jetzt irgendwie. Gerade gestern irgendwie fast tausend Reaktionen drauf und es haben sich sehr viele Leute dann bei mir jetzt gemeldet und wollen jetzt auch Podcast-Werbung machen. Das war natürlich schon ein bisschen intendiert. Aber vor allem war ich erstmal natürlich stolz, dass man sowas erzeugen
0: kann. Ja, mega. Wenn wir gerade beim Thema LinkedIn sind, Machst du was für dich als Personal Brand? Versuchst du dich auch da in dem Bereich stärker aufzustellen? Ja, okay, du bist ja mit deinen Postings, ja. von du Promos, immer dein, dein Podcast, ein OMR-Podcast mit immer kurzen Teasern. Ähm, aber versuchst jetzt auch mehr in, in die Richtung zu gehen? Ich hatte mal gehört, du hattest, glaube ich, mit ähm, der Geschäftsführung von äh, Douglas darüber gesprochen, weil die ja auch, äh, Tina Müller, sehr stark im Personal Branding-Bereich ja. unterwegs ist. Ja. ja,
2: also das Thema war mir irgendwie lange ja erstmal unangenehm und kein Fokusthema für mich. Ich habe jetzt ja auch nicht angefangen mit, dem, mit der Idee, ich will selber jetzt Medienstar werden oder Medienmacher äh, im Sinne von äh, hier Personal Brand oder so und, und all die Sachen SEO-Seiten, wenn die einen verfolgen waren ja auch gar nicht äh, in die Richtung und je mehr dann OMR größer wurde, desto mehr kam das Thema einfach auf natürliche Weise auf und ich dachte mir, ja gut, bin ich der Typ für Bühne, war ich bei den Seminaren auch schon und bin ich das halt und wenn er Interviewanfragen kommt, mache ich die so, und dann ging das so Schritt für Schritt und dann gab es immer wieder Anfragen, was ein oder andere zu machen, und dann habe ich das gemacht und mir da nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und dann kam halt Corona und dann habe ich gemerkt, naja, jetzt wird halt alles nochmal digitaler und es gibt ja auch gar keine Alternative mehr zu Digital. Jetzt macht es schon Sinn, da alles zu nutzen, was wir haben, alles, alles, einfach jetzt auf den Tisch zu legen und alles rauszuwerfen, was geht, alles. Und dann war halt auch klar, meine persönliche Marke, Reichweiten, Möglichkeiten, alles ausschöpfen. Und dann habe ich angefangen tatsächlich Instagram und LinkedIn gar nicht so früh eigentlich, ähm, nochmal richtig zu bespielen. Ich hatte irgendwie vorher bei LinkedIn 7, 8, 9, vielleicht Follower oder Freunde. Ähm, hat man halt so, wenn man so ein OMR damals machte. So. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das muss jetzt noch deutlich größer werden. Es gibt irgendwie Tina Müller und andere, das zeigen, was möglich ist. Und dann habe ich angefangen, das ein bisschen mehr zu bespielen. Und jetzt ist der Account deutlich größer geworden. Und,
1: Wo stehst du jetzt?
2: Äh, bei 70.000 oder sowas. Äh, und, das hat zehnfacht. Äh, Und habe das schon... Ähm, jetzt ein bisschen mehr in die Hand genommen, aber ich habe nach wie vor so ein gewisses Unbehagen, da jetzt jeden Tag irgendwas familiäres im Zweifel noch irgendwo zu posten, mache ich eigentlich nicht. Ich mache die Sachen, die auch klar sind, ein Stück weit die Podcasts und wo ich auch denke, das ist irgendwie fair, das nervt jetzt auch nicht so schnell, das ist irgendwie, hat immer noch eine gewisse Informationsgehalt, der, Aha, der war zu Gast, darum ging es, kann ich mir anhören oder nicht anhören. Und wenn ich dann was Besonderes sehe und Denke, das ist aber lustig oder das ist jetzt aber skurril, dann poste ich nochmal separat was. Aber bin da nach wie vor nicht da, wo man eigentlich vielleicht sein könnte und müsste, wenn man richtig, richtig, richtig Gas gibt. Aber das ist auch so ein bisschen irgendwie der OMR-Approach, jetzt nicht alles zu maximieren, sondern es eher so zu optimieren. Und ähm, ich glaube, mir persönlich geht es auch schon dann so, wenn ich dann Leute zu viel bei Linken sehe, bin ich eher
0: genervt.
1: Mhm kenne ich auch. Und kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen von OMR Reviews, weil das jetzt ja auch so euer neuestes ja. Baby ist. Ist das nicht auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, dass du nur viele Bewertungen kriegst, wenn du viele Software-Anbieter da drauf hast und andersrum? Kam das dann auch durch dein Netzwerk, dass das so gut ging?
2: Ähm, also nicht unbedingt durch mein Netzwerk. Erstmal war die Idee ja geboren, als wir das Event auch absagen mussten und uns dann gefragt haben wie könnte eigentlich eine Messe wirklich jetzt mal in der digitalen Welt aussehen. Wir haben ja jetzt bewusst gesagt, wir machen jetzt kein virtuelles Großevent und behaupten jetzt, das sei das OMR-Festival im Internet und versuchen dann vielen Kunden da viel Geld abzunehmen und so. Ähm, sondern mir war schon klar, also ein OMR-Festival im Netz, das kann es eigentlich so nicht geben in der Form, so eins zu eins. Du brauchst es irgendwie, ähm, musst es irgendwie neu verpacken, neu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, diese ganzen inspirierenden, Vorträge auf den großen Bühnen, das ist doch eigentlich der Podcast, die Masterclasses, die kann man digital als digitale Masterclass vielleicht übertragen. Und, aber was ist eigentlich die Messe? Und eine Messe digital zu machen an zwei Tagen im Jahr ist ja Quatsch. Digital ist ja per se 24-7 dauerhaft da, das ist ja der Vorteil von digital und so. Und wie könnte denn eine Messe dann aussehen? Und dann Stände machen ja auch keinen Sinn. Und dann kam uns die Idee zu sagen, okay, eigentlich bei uns sind da ja im Wesentlichen alle Aussteller Softwarefirmen. Wie könnte man denn Softwarefirmen eine Plattform bieten und dann kam die Idee auf, zu sagen wir, clustern Software nach verschiedenen Bereichen und suchen dann halt auch Bewertungen, auch das sucht man ja von der Messe, man will sich austauschen, man will hören, was finden andere Leute, ähm, gut oder schlecht an, an, an Tools. Und das, dann haben wir das explizit für sich so digitalisiert und das so versucht in diese Plattform reinzubauen. Gibt es auch Vorbilder dafür in den USA. An Gardner auch, so äh, Gartner, G2, mh. Capterra haben uns dann ein bisschen daran orientiert. Und haben dann da losgelegt und die Bewertung, die ersten Bewertungen kamen rein natürlich, weil wir hier eine sehr, sehr große Reichweite haben. Nicht nicht persönlich, sondern auch vor Verteiler E-Mail-Verteiler haben wir jetzt mhm. über die Jahre aufgebaut. Und dann haben wir auch angefangen, Bewertungen zu incentivieren und gesagt, okay, wenn du hier eine Bewertung abgibst, dann ist uns das Geld wert. Ein Amazon-Gutschein oder ein, wir pflanzen einen Baum, also Themen. Und jetzt versuchen wir das in, in Schwung zu bekommen, dass immer mehr Menschen, ähm, wir haben jetzt schon, weiß nicht, 10.000, 20 20.000 Bewertungen und das müssen halt immer noch mehr werden, ähm, weil immer mehr neue Software kommt. Es gibt ja wirklich auch richtig viele Kategorien von Software, von HR-Software, Marketing-Software, E-Commerce-Software, Payment-Software, so viel. Und da werden wir sicherlich irgendwann 30, 40, 50 verschiedene Software-Themengebiete haben. Da brauchst du entsprechend richtig viel Bewertung.
1: Ja, ich wollte gerade nämlich auch fragen wie man das monetarisieren kann weil ich es mir auch schwierig vorstelle weil sobald du irgendwie was sponsorst dann ist wieder ja. deine Unabhängigkeit nicht so ja. richtig gegeben
2: also das ähm, monetarisieren ist genau so du kannst da nicht eingreifen es ist ein Marktplatz und ähm, was man zum Beispiel machen kann ist zu sagen wir können ja sehen anhand von sogenannten Reverse IP Lookup also wir können nachgucken aus welchen IP-Netzen waren Menschen auf Profilen bei uns ne? das heißt wenn man Salesforce hat ein Profil und dann können wir gucken, wir kriegen ungefähr die Hälfte des Traffics auf dem Salesforce-Profil. Können wir anhand der IP-Adresse erkennen, wo die herkommt Zum Beispiel von BMW oder von anderen großen Firmen oder von auch kleineren Firmen, die in einem eigenen statischen IP-Netz sind. So, und dann können wir einmal in der Woche Salesforce ein Reporting schicken und sagen, guck mal, jemand von BMW und so, und von Audi oder von, von äh, Steiner oder von Blume 2000 oder whatever, war auf deinem Profil, die scheinen sich gerade für Salesforce zu interessieren. Und dann mhm. nennt man das ja so Hunting List. Ja? Und dann mhm. schicken wir denen einmal in der Woche so eine Liste zu. Und das ist halt, das kriegen die sonst nicht. Das ist halt, woher sollen, das ist halt mega, dass sie wissen, da gibt es scheinbar gerade Interesse, die sind gerade quasi in the market für so ein Produkt und informieren sich gerade bei OMR darüber. Und das weiß ich jetzt. Und dann kann ich dir gezielt mhm. angehen. Das ist natürlich nicht personenscharf, aber es ist firmenscharf. Das ist ein Vorteil, den man hat, wenn man dafür so ein Profil bezahlt. Damit der Marktplatz funktioniert, müssen natürlich auch alle Anbieter da sein. Ähm, aber nicht jeder Anbieter wir verpflichtet, so, eine, so ein Reporting zuzuschicken. Ja, das heißt, wir listen da alle, auch alle werden bewertet. Das ist ja halt vollkommen legal und macht dann Sinn. Aber nur die, die jetzt bei uns ein Paket kaufen, die bekommen dann halt zum Beispiel so ein Reporting und können sehen, wer auf dem Profil war. Oder äh, die können dann vielleicht irgendwie nochmal einen Ansprechpartner bei Salesforce in ihrer Firma nochmal anders ähm, ausweisen. Da kann man direkt ein Foto machen sagen, hier, wenn sie sich interessieren, hier anrufen. Wir sind nicht verpflichtet, dass wir bei allen Profilen direkt Ansprechpartner auch benennen. Ne?
0: Mhm. Und konvertieren eure Kunden dann auch die ja, deren Tages quasi auf der Huntinglist, hast du da mal was mitbekommen? Also hat das wirklich ja. schon zu erfolgen bei Auf jeden Spiel?
2: Fall. Also da gibt es jetzt die ersten Cases auch, wo man, wo man hört, wie das funktioniert. Also ich bin ja sehr eng auch mit dem Alex Graf von Spraker, auch so ein mhm. ähm, spannender Unternehmer, Podcaster. Der ähm, ist hoffentlich
1: äh. auch bald bei uns. Ja, ja <lacht> Kassenzone. Genau. Ja, genau. Weg, ne? genau.
2: Ähm, und der da sich extrem genau anguckt, was da gerade passiert. Ähm, und auch alle Plattformen nutzt für, für seine Firma Spriker weltweit und der uns da sehr positiv, positives Feedback gibt, es gibt Cases, wo wir genau aufzeigen können mit Firmen, das äh, waren Kontakte, das waren eine, eine Firma, die über OMR kamen. Ja.
1: Ja geil, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so lange, vielleicht kommen wir langsam zum Abschluss, vielleicht noch einmal so ein bisschen die Studentenperspektive. Wenn du dich jetzt noch einmal zurückversetzt, ähm, was würdest du an Tipps mitgeben, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, was würdest du studieren? Hast du da nochmal ein paar letzte Gedanken?
2: Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, was zu studieren ist ja schon auch eine starke Neigungsfrage. Ich finde... Ähm, so ein BWL-Studium schon im Nachhinein auch recht solide. Ich finde vielleicht sogar, wenn man ein bisschen quantitativer begabt ist, könnte man auch VWL studieren, ist in Deutschland zumindest, glaube ich, ein sehr quantitatives Studium. In anderen Ländern nicht ganz so, aber finde ich ganz gut. Ich finde aber auch, also in meinem Fall, ich bin sehr medieninteressiert, auch so wirklich Medien, Wissenschaften. Am Ende ist das Entscheidende, ist Neugier. Also ich erlebe oder treffe Leute, die haben ein MBA oder ein BWL-Studium und die haben ähm, wenn man ehrlich ist, jetzt von Wirtschaft gar nicht so viel Ahnung. Also sie wissen dann nicht, wie die Börse richtig funktioniert, zum Teil sehr erschreckend, Das ist wirklich krass. Oder auch, wie, wie Firmengründung funktioniert, weil all das in den Studien ja jetzt nicht unbedingt nahe gereicht wird. Manche, das ist, manche wissen dann sehr genau bei Marketing Bescheid oder bei Steuern. Also ich finde, per se ist Neugier ist der Allersch die allerschärfste Waffe. Das treibt an. Neugierig bist, ist das, ist, glaube ich die entscheidende Qualität. Also wenn ich jetzt auf meine Kinder gucke, ich frage mich, sind die neugierig? Und Gott sei Dank sind sie das. Alles andere ist mir fast egal. Das wird dann im Leben schon zu was führen. Und so ein bisschen sehe ich es auch beim Studium. Also klar, wenn man jetzt entwickeln kann oder besonders gut ist in irgendwelchen Naturwissenschaften, ist das sinnvoller, meistens, als wenn man jetzt besonders gut ist in Germanistik. Da ist der Markt einfach enger, und man. aber wenn man da eine Leidenschaft hat, was soll ich jetzt sagen, da kann ich jetzt auch niemandem ausreden. Finde ich auch nicht richtig. Und dann Einstiegsjob ist ist immer so ein bisschen die Frage, was macht man da als Einstiegsjob? Ich kenne das eigentlich nur für den Wirtschaftsbereich, da gibt dann, ist man Assi, ist man Trainee, gibt man eine Beratung, ähm, ich glaube auch da in den ersten ein, zwei Jahren kannst du gar nicht so viel falsch machen. Ähm, ich glaube in der heutigen Zeit ist es extrem sinnvoll, vielleicht auch Startups als Arbeitgeber als, als äh, zu betrachten und zu sagen, okay, da kann ich schnell sehr viel machen, sehr viel lernen. Ähm, Kriegt ganz andere Einblicke. Ist auch, finde ich, mittlerweile muss man einfach mitdenken. Ähm, aber auch nach wie vor ist es zwei Jahre Beratung zu machen. Ich glaube, es macht generell Sinn, im Berufsleben vielleicht so die ersten fünf, sechs Jahre eher so in zwei jahres zu denken. Ähm, und dann mal gucken, wo man danach nach verschiedenen zwei jahres ist. Oder wenn man halt das Gefühl hat, man ist jetzt der geborene Gründer, man möchte das gerne. Wenn Gründen ist das, das Kernziel, dann sollte man es halt auch mal damit machen, nicht zu alt werden. Ähm, lieber Ende 20 gründen ähm, als Ende 30, auf jeden Fall. Ähm, und dann ist jetzt, sagen wir mal, Gründertypen, die brauchen auch keine Rache, die fangen da erstmal an. Ich glaube, was man auch noch sagen kann, das ist natürlich auch noch so ein Gedanke, der, der mir gekommen ist, schon häufiger ist, dass man, viele wollen auch gerne Gründer sein, weil es auch gerade irgendwie heute so ein bisschen wieder cool ist, Gründer sein und die ganzen Elon Musks und so sind auch alle Gründer aber es ist trotzdem kein Ding, was jetzt für jeden funktioniert. Also es ist jetzt, man muss da schon irgendwie auch immer was verkaufen wollen und sehr spezielle Anlagen haben. Und ich glaube, es ist vollkommen fair mittlerweile zu sagen, ich bin nicht der richtige Gründertyp und das auch anzuerkennen. Also das ist, finde ich, wichtiger, als jetzt, dass jeder rumläuft und das für sich jetzt irgendwie versucht, weil es auch irgendwie... Volkswirtschaftlich wünschenswert wäre, wenn noch mehr gegründet würde. Ja, aber trotzdem jetzt jeden da reinzuzwingen, das ist genauso wie in den 80er Jahren wurde gesagt, irgendwie es werden demnächst irgendwie ist die große Lehrer bedarf und dann werden alle Lehrer. Ja, das bringt ja nichts, jetzt nur Lehrer zu werden, weil man dann in zehn Jahren vielleicht einen Job hat. Das ist mit Gründern genauso. Und deswegen finde ich es gerade da interessant, sich zu fragen, ob man nicht auch ob es so ein Profil gibt, wo man strukturiert und systematisch immer so der zweite, dritte Mann ist bei einer Firma. Und zu sagen, da gibt es in Silicon Valley mittlerweile echt super erfolgreiche Typen, die haben nie was eigenes gegründet, aber die waren immer bei coolen Firmen in der Früh dabei, auch teilweise dann unter den ersten 50, hatten dann auch Anteile, haben da super mitpartizipiert am Wachstum und sind dann nach drei, vier Jahren raus und sind dann zur nächsten jungen Firma und haben dann wieder mitgeholfen oder das, das Unternehmen mit groß gemacht oder den richtigen Richter gehabt oder wie auch immer. Aber das finde ich, so gibt es in Deutschland noch nicht so eine richtige Lobby für, zu sagen, ich komme aus dem Studium und ich bin jetzt so, nächsten Jahr ist mein Plan, zwei, drei Firmen mit machen immer in der Rolle des zweiten, dritten, zehnten, je nachdem. Und das kann sehr, sehr lukrativ und, 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 und reizvoll sein. Und man ist dann nicht immer unter dem Druck selber der Gründer sein zu müssen oder die Gründerin.
0: Spannender Weg. Wir haben bei uns in der Zuhörerschaft auch viele, Studenten, die vielleicht jetzt auch Bock bekommen haben, sich bei OMR zu bewerben. Gibt es irgendwie einen kleinen Tipp, worauf achtest du in der, in der Bewerbung, wenn jetzt irgendwelche HSPA-Studenten sagen, OMR, das klingt noch echt cool in Kultur. <lacht> ähm, das Go-To.
1: Und was sucht ihr vielleicht auch?
0: Ähm, mittlerweile glaube ich, zu viel, um das alles
2: zu benennen. aber haben echt viele offene Stellen. Ähm, aber klar, am besten, ihr guckt mal, also wir haben ja sogar eine eigene Jobbörse, die jetzt nicht für uns ist, sondern, wo wir aber auch drauf annoncieren, aber auch für viele andere, unter omr.com jobs gibt es OM jobs, OMR Jobs da gibt es viel, wir haben unser eigenes Jobprofil auch nochmal auf der Website, da stehen alle offenen Stellen und was natürlich schon wichtig ist, dass Leute uns kennen, gerade uns kann man kennen, weil wir sehr viel öffentlich machen, also vieles von dem, was wir tun, ist einfach komplett einsehbar und ich würde schon sagen, dass ich führe jetzt auch gar nicht jedes Bewerbungsgespräch, aber dass es natürlich immer so ist, wenn du das Gefühl hast, da kommt jemand, der alles kennt und alles schon weiß von außen, dann ist es viel besser und eigentlich, da würde ich das durchaus so ein bisschen auch Schon Stellen, da gibt es dann auch schon zwei, drei Bewerbungen so. Und wenn man dann auswählen kann zwischen jemandem, der sich einfach mal bewirbt und so, und aber so eigentlich in den Termin reinkommen, sagt ja, ich klar, ich weiß, was ihr so macht und so, aber man merkt, er hat vielleicht mal einen Podcast gehört und es kommen Leute und kennen wirklich Reports, kennen ähm, Reviews, kennen Leute, die hier arbeiten. Verfolgt, folgen über LinkedIn, haben das recherchiert. Da gibt es Leute, die sind wirklich richtig tief drin und wissen teilweise, was ich vor zwei Jahren in einem Podcast erzählt habe. Ähm und ja, das ist natürlich ein Vorteil.
1: Ja. Ja, cool. Dann äh, vielen, vielen Dank dir für die Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht, äh, super viel mitgenommen. Äh, wir haben das vorhin schon gesagt, es ist natürlich eine Ehre, mal hier bei euch im Studio sitzen zu dürfen, <lacht> ja, wenn man das selber wir, ja. immer nur von den Bildern kennt. Also danke dir ähm, und dann dir noch einen schönen Nachmittag. Ja, Vielen
2: Dank fürs Ja, wir, danke. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
1: <lacht> danke, ciao.
0: Das war's auch schon wieder für diese Woche mit Studentenfutter Business. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Philipp, dass er sich die Zeit genommen hat. Es war wirklich sehr cool und uns im OMR Podcast Studio empfangen hat. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Vorschläge für andere Folgen habt, schickt uns gerne eine Nachricht per Instagram unter studentenfutter.podcast oder direkt über unsere Website. Wir freuen uns auf euer Feedback und eine schöne Woche. Ciao ciao.